0: Você é, conhece algum especialista em linguagem corporal? Conheço. Quem você que conhece?
1: É o da PNL lá, o Francisco. Francisco? Como é que ele chama? Vinícius. Vinícius. <risos> Vinícius. <risos> Vinícius.
0: Porra, velho, o nosso convidado de hoje é especialista em linguagem corporal, velho.
2: Imagina se você tivesse gravado todas as suas conversas desde os seus 16 anos. Eu tenho certeza que muitas delas você gostaria de estar escutando agora. Pois é, a gente também não pensou nisso quando a gente tinha 16, mas estamos fazendo isso agora aos 20. Então, caso você tenha caído de paraquedas aqui e não faça ideia de quem somos nós, muito prazer, Lauei. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda e bora pro papo!
0: Especialista em gás corporal, <risos> perito em expressões sociais, monitor de cravá, músico e empreendedor. Matheus Fial, seja bem-vindo! <risos> Prazer,
1: prazer! Música <risos> <risos> mano. que eu não sabia, não. Que isso, é isso. É isso. É isso.
0: É isso. É. cara? Posta os vídeos tocando teclado, baixo. Que é isso? É, violão também. Sempre né? você, você, você manda de violão também. Aí você começa com o brinde. Valeu
1: Boa!
0: Mano, eu tava pensando nisso também. Eu não sei se no podcast. Eu, nem, eu acho que eu nem agradeci o convidado que tá aqui, então. <risos> não, <já> <risos> eu esqueci, eu vi, Muito bom. obrigado. Muito tá obrigado por estar aqui com a gente. Eu pô, velho. Igual eu tava falando ali em off. Tipo, a gente. A gente eu e Fiel aqui, Dudu, Tão conversando. Tem 40 minutos esperando o Samuel chegar. Mas, mano, tem várias coisas que eu percebi que eu quero, quero te perguntar e tal. E. Eu acho, eu acho. Que se eu seguir uma linha aqui de perguntas, você vai conseguir contar um pouco da sua história. E ao mesmo tempo, você vai entregar o que eu quero saber. Fechou. Entendeu? Então, vamos, <risos> vamos lá. Mano, primeiro, eu li num post seu hoje, quando eu tava preparando pro, pro podcast, que você começou a curtir linguagem corporal, eu até mencionei, pô, na hora que eu te apresentei, que eu sei especialista nessa parada, por causa da série Light to Me. Sim. Né? Então, tipo assim, eu quero que... Pô, me conta como é que foi esse processo de você, tipo, de você começar a gostar e realmente como é que isso foi evoluindo pra outras coisas da sua vida, enfim. Cara, eu entrei muito louco, porque eu encontrei Light to Me e fui pesquisando outras
3: coisas, sacou? Assim, eu era tímido pra caramba, não conseguia falar com as pessoas direito, sempre ficava vendo os outros, assim, socializando e turmando e tudo mais, e eu não conseguia fazer isso, travava total, assim. Chegou um ponto que eu tentei ir pra um shopping com o objetivo, cara, eu vou falar com pessoas novas. Podia ser só eu chegar e falar, mano... Perguntar as horas pra velhinha do, do Pátio Savassi, tá ligado? E eu não consegui, mano. Eu fiquei uhum. seis horas no shopping andando, 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 rodando e não consegui. Aí eu fiquei meio frustrado, deixei isso um pouco de lado. Até que teve um aniversário em que eu perguntei pra um cara que eu admirava muito. Um amigo meu que eu admirava muito, que ele era esse tipo de cara, que era extrovertido e tudo mais. E eu achava que eu tinha que ser extrovertido também. Uhum. Ele falou, cara, melhor coisa que você faz... Aprende mais sobre linguagem corporal Que isso vai te ajudar Aí eu lembro que eu cheguei em casa Já comecei a pesquisar no Google lá Como melhorar a linguagem corporal sei lá o quê. Comecei a ver <risos> trocentos mil vídeos Baixou quatro, quatro ebooks. books É Você tinha <risos> de...
0: essa ordem de e eu não sei se existir. tinha Tinha Já tinha
3: isso. isso foi em 2016, cara 2016 uh -huh. Aí no dia seguinte Eu já encontrei essa série lá like to Me, né, velho? Tava de férias Tinha acabado de começar as férias Então eu comecei a estudar pra caramba E falei, mano se eu aprender a ler as pessoas, eu vou virar um deus nesse negócio. Me é chama? Light to Me? Light to Me. É uma série em que o personagem principal, ele analisa a linguagem corporal da pessoa pra descobrir crimes e tudo mais. Ele faz investigações assim. E aí eu vi essa parada e eu falei, mano, eu vou chegar na galera, eu vou chegar na pessoa e falar, mano, você sentiu isso aí, isso aí, isso aí, a pessoa vai me amar, né? Eu achava isso de início. Só que aí... Cara, depois de muito estudar, eu vi que não era bem assim, né? Tipo, a série é muito massa, tem muita coisa legal na série, mas tem muita coisa que é diferente da realidade. Então, foi bastante por esse caminho, mas... Meu início foi basicamente esse.
0: Entendi. Tipo assim, agora eu nem vou entrar tão a fundo... Mentira, me, me responde o seguinte. É porque isso aí é, é, é um negócio muito louco. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tipo assim, mano como assim? Qual que é a porcentagem da comunicação não verbal numa comunicação?
3: Cara... É uma coisa que... Ó, vou até revelar a coisa que vai estar tá na, na aula do... Que eu vou liberar semana que vem. Aí, pra
0: quem não sabe... É. lançando só... é. <risos> é. é. Todo, é. todo é. convidado é. tá lançando o curso, A gente já tá <risos> chuchando aí. Ô, sou, tá, nós tá, nós tá, vamos ser afiados. Até
2: agora o cara já consegue ter a saúde financeira bem, ficar estilizado com as roupas da Ana e agora ele
3: vai se comunicar melhor. Vai,
2: lança aí.
0: Nós estamos fornecendo informação mesmo. E cara, é o seguinte...
3: Existe essa ideia de que a regra 73855 foi um cara chamado o Dr. Albert Rabens, não sei se é assim que pronuncia, mas seria basicamente 7% da comunicação é verbal, 38% é paraverbal, ou seja, a voz da pessoa, 55% é a linguagem corporal. Isso é o que muita gente divulga na internet. Só que tem um problema nessa regra, que primeiro... O teste que ele fez foi com 20 pessoas. Então você não consegue fazer um teste científico para divulgar dessa maneira com 20 pessoas, é muito pouco. né? Ah. Então já, já vem o primeiro problema assim. O segundo problema é que essa foi a regra que ficou mais famosa, mas tem várias porcentagens diferentes, porque o que acontece é: nem sempre você está focado no não verbal e nem sempre você está focado no verbal. Ah. Depende do momento. A comunicação verbal ela é completamente importante. Se eu chegar e começar a passar uma aula aqui para vocês, é o quê? vocês vão estar interessados na informação e não em como eu me sinto a respeito da informação, sabe? Então, a pessoa que tá me conhecendo de início, ela tá mais interessada em, pô, como que esse cara se sente? Ele tá confiante? Ele tá percebendo se eu tô interessado ou não? Aí tá muito focado no verbal, mas depois de um tempo, a comunicação verbal mesmo se torna muito mais importante. Então, essa regra tem alguns probleminhas assim. O que acontece é você não escolhe ter uma comunicação verbal, não verbal ou não. Você não escolhe se você vai ter linguagem corporal ou não, se você vai ter voz ou não. Você, você tem. tem, você tem. Uhum. O grande ponto é, isso é uma vantagem ou uma desvantagem para você? Uhum. E aí que eu acho importante trabalhar,
0: sabe? E deixa Então, até entrando dentro disso, eu, eu, eu não falo muito disso, mas você falou, pô, tem contextos diferentes que vão influenciar de forma diferente. Então, por exemplo, se você está fazendo um discurso, por exemplo... Na verdade, se você está dando uma aula, por exemplo, o, o, o seu conteúdo, ou seja, o verbal, vai ter um peso muito maior, talvez. Correto? Sim. Agora, se você está, sei lá, numa negociação, pode ser que tá, o não verbal tenha uma influência gigantesca nisso também. Exatamente. Falar,
3: né? Isso assim, falando da nossa comunicação. Sim. No contexto análise, você também tem que levar isso em conta, porque não dá para você analisar tudo, cara. Tem hum. coisa que acontece em frações de segundo. Se você tenta analisar, que nem você vê a gente analisando em vídeo de análise do YouTube, você fica louco. Porque vídeo de análise do YouTube é outra onda, cara. Você pega, você coloca o vídeo, ah. você volta, você passa em câmera lenta, você passa frame por frame, você vê ali a, aquelas ondas de voz né no, no editor de vídeo, em outros programas dá pra ver isso, então você percebe se aumentou, se diminuiu, tudo isso que em tempo real dá pra fazer? Dá, mas se você tentar pegar tudo ao mesmo tempo, você não consegue. Uhum. Aí vira uma situação que muita gente erra, que... O cara tenta analisar demais, só que ele cai no contexto que ou ele analisa a pessoa ou ele presta atenção na conversa. E aí, o que, que acontece? O cara está estudando para analisar a pessoa e ter uma interação melhor e ele vai para o caminho oposto quando ele faz isso, né? Que aí vira um cara
1: bitolado na análise aí. Não pode Qual. também. Qual é, é igual ou tem diferença programação neurolinguística para linguagem corporal? Cara, tem umas diferenças grandes, Tá? O é, que que acontece? A linguagem corporal
3: em si, linguagem corporal, posturas, gestos e tudo mais, a gente trabalha com, tem várias teorias sobre como analisar, vários, vários modelos de análise, mas nenhum 100% concreto, não existe algo assim, ó, se o cara fez isso aqui, significa isso aqui. Varia muito de cultura, varia do que a gente chama de linha de base da pessoa, ou seja, como que ela se comporta naturalmente em um determinado contexto. Sabe? Porque eu tô conversando aqui com você, eu gesticulo muito. Se eu parar de gesticular, aconteceu alguma coisa aí, sabe? Então a gente consegue criar hipóteses sobre isso. Então é algo mais solto, por assim dizer. Não que não seja preciso, mas é um pouco menos preciso do que as microexpressões faciais. Aí já vai para outro contexto. Microexpressão facial, aí já é mais científico mesmo, sabe? Porque tem pesquisas que mostram isso, tem as microexpressões faciais, a gente analisa cada movimento muscular da face com base na intensidade que ele aconteceu, o tempo de duração dele, então é algo muito mais preciso, utilizando um protocolo que é o FACS, Facial Action Coding System, é sistema de codificação das unidades de ação da face, e aí é muito mais científico. A PNL ela já parte mais para algo que eu acho muito massa, mas que ainda é uma pseudociência, então ainda tem um, um trabalho aí para você validar cientificamente isso. E aí é uma questão de escolha da pessoa, sabe? Não que você não deva estudar PNL. Eu acho super massa, hoje eu não estudo, tenho vontade de estudar mais pra frente, mas é uma coisa assim, que você tem que entender. Cara, existe uma possibilidade disso daqui não funcionar tão bem, porque ainda não tem uma comprovação, mas tá tudo bem, desde que você esteja ciente disso
0: aí, sabe? Ah, e quais, assim, eu, minha, minha percepção, eu acho que saber linguagem corporal, saber se posicionar, saber conversar, o que que isso influi, tipo, é, basicamente em todos os contextos da vida isso funciona. Mas, tipo, até pra quem tá escutando, pra quem tá assistindo também, vamos colocar uns exemplos práticos, até por curiosidade minha, mas assim, pô, por que que é bom eu saber isso? Sabe, por que que seria bom? Então, por exemplo, por que que seria legal, às vezes, eu manjar de linguagem corporal? Então, eu consigo dar um exemplo, tipo, negociação, entendeu? Se eu for sentar na mesa com uma pessoa para negociar, sei lá, um negócio, isso pode influenciar na decisão que vai ser tomada no final das contas. Enfim, mas tipo, joga outros exemplos até pra gente ver que, que, pra, tipo, onde que isso influi muito bem. Cara,
3: tem. O pessoal pega muito na tecla do detecção de mentiras, né? Possível detecção de mentiras e tudo mais. É algo que é interessante, eu vejo como sensacional, tá? Mas eu vejo a parte da detecção de mentiras, por incrível que pareça, mais como um bônus. Porque eu vejo que tem um potencial tão grande, sabe, fora isso principalmente nas interações sociais, você vai conhecer uma pessoa nova ou você quer fazer networking. A minha ideia é a pessoa ela se conecta com você quando você deixa ela confortável. Se você fica deixando a pessoa desconfortável, desconfortável, sendo inconveniente, você vira a pessoa que chega lá, o cara que vê a dica de linguagem corporal na internet fica assim, <risos> deixar o peito pra frente ou um pra trás E o cara chega na festa sim pra conversar com a galera Só, só pra, quem, <risos> pra,
0: quem tá ouvindo, <risos> pra quem tá ouvindo O fiel tá com o peito estufado Os braços abertos <braços risos> tá Parecendo um marombeiro <risos> que acabou de sair da academia Marocosta
3: <risos> Tem gente que é assim, né cara uhum. Só que isso não deixa a pessoa confortável Às vezes pelo contrário, deixa mais desconfortável Porque você fica dominante demais uhum. Então, o que, que eu acho interessante Você tá conhecendo uma pessoa nova começou a conversar com ela, seja na rua, no shopping, numa festa, de início de interação é natural que a pessoa fique mais desconfortável. A gente tem esse costume de, chega uma pessoa nova, mesmo que a pessoa não seja tímida, tá? Uhum. A gente tem esse costume de, pô, pera, o que essa pessoa quer? Uhum. O que está acontecendo aqui? Então se você aprende, ah, pô, ela tá desconfortável, e aí tem algumas coisas que você pode fazer com o seu não verbal para gerar um conforto ali. E o mais legal, você não precisa, a pessoa não precisa perceber o que você está fazendo. É o que eu chamo de voar por baixo do radar, entendeu? Você vai deixando um contexto em que ela fica mais confortável, mais interessada e tudo mais, sem que ela perceba racionalmente o que você está fazendo. Então a interação ela consegue fluir muito mais rápido dessa Massa. maneira. Massa. E velho, é, vocês
0: querem falar?
1: Não, eu ia perguntar no sentido de que até, até quando isso também, nessa né, questão de igual você falou, se eu for pegar. Se for querer analisar tudo, você não vai nem prestar atenção na conversa, porque você só vai estar analisando. Até onde chega o, o, o limite ali entre saudável e não saudável? No sentido de, tipo assim, porra, toda interação, toda coisa que eu for fazer, eu vou estar analisando e não deixando fluir naturalmente ou algo do tipo. Nossa, você entende, tipo, mais ou menos? Eu entendi. Não, eu
0: entendi. Eu acho que, por exemplo na minha situação variaria muito com o objetivo qual a pessoa que eu estou conversando qual que é o meu objetivo com ela entendeu por exemplo se fosse uma negociação, uma negociação eu quero fechar um business eu quero muito fechar o um negócio eu queria eu, eu, se eu tivesse a mãe de usar essa ferramenta eu usaria Sim, entendeu com então assim depende acho muito do contexto da pessoa e uma coisa que eu conversei com o Vinícius que o, o, os meninos conhecem tal tá? Vinícius é muito ele fala muito de PNL uhum. ele é mais velho tem tipo 50, 40 anos manja muito mesmo ele falou, tipo assim, velho, ele sabe muito disso, ele sabe muito calibrar as pessoas, e ele fala, velho, eu, eu aprendi a desligar, tá ligado? Porque eu não, eu não consigo chegar em casa e ficar ligado o tempo todo, porque, mano, eu vou sacar, por exemplo, todas as mentiras que a filha me contaram, tá ligado? Uhum. É.
3: é, cara, eu vejo assim, que tem pontos de interação em que algumas informações do não verbal são mais importantes que outras. Microexpressão, por exemplo. Ela sempre te indica a verdadeira emoção que uma pessoa está sentindo.
0: Uhum.
3: Ponto. Na hora que você está conhecendo uma pessoa nova, você não, eu não gosto tanto de ficar procurando microexpressão. Qual que é a chance de eu estar gerando uma emoção naquela pessoa que eu acabei de conhecer? É pequena. Uhum. E exige um esforço mental, uma atenção muito grande na microexpressão. Uhum. O que, que eu prefiro observar? A postura dela. Se a pessoa ficar desconfortável, ela vai virar o corpo um pouco mais para fora, vai cruzar os braços, vai criar uma barreira entre a gente, sabe? Vai quebrar mais contato visual. Isso é mais fácil de perceber que microexpressão. Mas no início da interação, isso é mais importante para mim. Se eu estou numa negociação, por exemplo, como você diz, aí já é outra história. Se o cara está me falando do projeto dele, do produto dele, quer me vender isso. Eu quero saber se esse cara está realmente sendo sincero ali se ele está realmente confiante ou se ele vai fazer uma microexpressão de medo ali, porque aí eu, peraí, microexpressão de medo tem alguma coisa. Uhum. Então, acho importante evidenciar em que momento da interação você está e o que, que é importante para você naquele momento. Nossa. Porque o que muita gente faz é começa a analisar e analisa por curiosidade. O cara quer saber o que, que a outra pessoa está sentindo. Uhum. Isso, pô, à primeira vista é legal. Quando eu comecei, eu também queria só isso. Queria... <risos> Descobri o que, que a pessoa tá sentindo, uma virar um deus, né?
0: Mas... Além do é,
3: Mas, às vezes não é bom. Imagina, você tá conversando com uma pessoa. Se eu falo uma coisa aqui que você não curtiu, você pode fazer uma micro expressão facial de nojo para mim. E tá tudo bem, cara, porque você não é. controla a sua emoção a ponto de pô, vou fazer um nojo pro fiel porque eu odeio ele e odiei o que ele falou. Uhum. Não, às vezes você só não concordou com o que eu falei, não, não bateu ali com, com a visão de mundo que você tem. E você fez isso naturalmente, tentou esconder, mas eu consegui perceber.
1: Uhum.
3: Se eu paro por aí, falo, putz, nojo, ah, isso, pistola com isso, aí não dá, cara. E... O que eu penso é, você consegue fazer o que com essa informação? Se você fez nojo, eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa aqui, porque uhum. não está fluindo bem a interação, Entendi. sabe? Então, eu vejo bastante nisso. Você não precisa analisar tudo. É legal você analisar quando isso vai te ajudar de alguma forma a ter uma interação mais saudável. Se você quer mentir pra mim num contexto em que... Sei lá, você me encontrou na rua aqui a gente tá... Se bem que agora não pode sair na rua direito, né? Uhum. Acabou a pandemia, você me encontrou na rua e falou... Pô, Matheus, vamos vou marcar de sair. Uhum. Beleza. Se você mentiu pra mim, aquela coisa de... Ah, vou marcar de sair e nunca marca. Eu nem vou perceber, cara. Eu não tô procurando isso, uhum. sabe? Eu não tô concentrado em ver se você mexeu o ombro, fez um, um sorrisinho ali, mudou o seu pitch vocal. Eu uhum. não tô nem aí, cara. Tipo, não é... Não fico bitolado com isso o tempo todo, sabe?
0: Uhum.
3: Tem gente que fica. É até o efeito light to me, né? Saí no jornal uma vez, esse efeito light to me em que as pessoas ficavam tão bitoladas em detectar mentiras e com um conteúdo que não era tão profundo assim, não era tão correto assim, uhum. que não só elas não melhoraram tanto na detecção de mentiras, como elas pioraram na detecção de verdade. Então, é uma coisa que vale a pena ser estudar, mas não é uma coisa que eu acho que... Vale a pena você levar como uma brincadeira.
0: Uhum. Entendi. Massa. Massa. Mano, e veio toda essa questão do, da linguagem corporal e tal. E, enfim, depois que você começou a estudar isso, o que, que você começou a fazer, tipo, depois e tal, pra onde que você foi, enfim.
1: Continuando a história aí de 2016.
0: Né? É. <risos> Cara,
3: então, de início, quando eu comecei na linguagem corporal lá em 2016, eu aprendi o basicão. Não sabia tanto de análise, uhum. nem nada assim. E é, eu sabia o basicão assim, pô, tem que me expressar melhor e tudo mais Não era o cara que ficava com peitinho de pomba assim, que nem eu tinha <risos> brincado Mas é, tinha uma postura mais confiante e tudo uhum. mais E comecei a trabalhar na Social, né, na Social Game 7 que pra a, gente...
0: que era social, tá?
3: a Social é uma empresa em que a gente ajudava pessoas que eram os fiéis do passado Um cara muito tímido, muito travado Ou um uhum. cara que não era tão travado assim, mas chegava assim, inconveniente a socializar melhor com as pessoas de uma maneira que gerasse mais conforto e naturalmente conseguisse atrair a pessoa que ele queria, uhum. sabe? Para criar bons momentos assim. Sempre foi muito. A ideia
0: da social foi essa. eu Só, só te cortando, você falar, tipo... O, a minha visão pra social era muito mais voltada pra mulher e tal, mas pra, tipo assim, homem, pra conseguir tipo, ter, ter uh, o relacionamento. Um relacionamento com mulher e tal, mas, tipo, na real, é, tipo, todo mundo. É, tipo, o cara pra ele aprender a socializar, tipo, como todo mundo, né? Todo assim, mundo, né? Que, que é tímido e que tem uma dificuldade com isso.
3: É. Assim, a faça essa visão, porque o cara que tá mais procurando esse tipo de assunto, como me expressar melhor e tudo mais, geralmente ele tá em busca de ficar com uma mulher, porque ele não é. tá feliz nessa área. A maior ah, dor, né? É, a maior dor dele. Então a maior parte do público procura por isso. Mas não é, só, não é nem só para homem, tanto que hoje eu vejo que não estou mais na social né mas eu sei que tem várias alunas que são mulheres e tudo uhum, mais sim. e na época que eu estava era eu o Gustavo Gambit né que era o, o cara que criou a social uhum. e a Nath, Nath Tezeli eu me
0: que... contou essa mulher né?
3: e ela era fera também então assim é, é muito mais para socializar mesmo para ter uma comunicação mais eficiente do que exatamente pro contexto sedução entendeu embora muita gente procure por isso hoje o que eu utilizo para Fazer networking pra fazer vendas No empreendedorismo É basicamente a mesma coisa que eu utilizava antes Só que com intensidades diferentes Eu não vou virar pro cara que eu tô fazendo networking E tentar ser o meu cara <risos> Não vai dar Mas
0: assim Grande parte do início da interação não mudou muita coisa Massa, e o que mudou na sua vida, velho? Tipo assim, você começou a aprender essa porrada de coisa Aprendeu coisa pra caralho, tipo assim Mano, isso aqui foi cabuloso, mudei Isso Cara eu
3: comecei a me sentir muito mais confiante pra tomar ações, entendeu? Porque antes, eu era o cara que eu achava, pô, eu sou um cara introvertido, eu sou um cara tímido, então eu vou ser assim, cara, eu não vou, não vou ter muitos amigos. Eu era o tipo de cara que eu não gostava de sair à noite, porque, primeiro, eu não tinha coragem de sair à noite, só que eu aceitava pra mim mesmo que eu não curtia isso. Então eu ficava em casa jogando videogame o dia inteiro, o nerdzão
0: da, é. da, da escola. Eu não lembro do Fiel assim, mano. Eu não te lembro. Eu não que mesmo você, mesmo lembra, não. você lembra disso? Eu não é, assim. A gente
2: teve muito pouco contato é. que vocês tiveram porque vocês foram na mesma sala,
0: velho. É, mas eu era na sala dele aí. no segundo ano, tipo, acho que já tinha, já tinha passado por todo esse processo. Mas
3: mesmo assim, já teve festa da turma da, da nossa turma que eu não fui pra ficar jogando videogame, cara. <risos> Sabe? É e não é porque é. eu não gosto, é porque eu não tinha coragem de sair antes. Quando eu comecei a sair, eu falei, mano, eu gosto pra caramba de conhecer gente nova e tudo mais. Mas eu não tinha coragem, né? Então, cara, se eu não tivesse começado lá na social, com o Gambit me ajudando, aprendendo linguagem corporal pra me expressar melhor, hoje eu não ia estar aqui, provavelmente. Tá? A gente não ia ter contato depois da escola, a gente pô, terminou a turma ali, acabou, turma acabou. separada, acabou. Né? E não ia ter Observe, não ia ter o networking com o pessoal que eu tenho hoje, sabe? Então, não sei se eu ia estar feliz, sabe? Sinceramente.
0: De dois, velho. Então, tipo, tem um impacto gigantesco. Assim, eu, ó, eu vou jogar isso aqui. Eu vou jogar isso aqui. Isso aqui, calma. Isso aqui pode ser que depois a gente corte. Não sei, eu vou jogar isso aqui porque eu tenho que conversar sobre isso aqui, velho. Vou falar de game, porra. Mas, bicho, é... vamos lá. A social tem esse lado, obviamente, de interação, porrada de coisa, mas vamos passar pro lado que a maioria dos caras vão buscar a social, e, e tipo assim, eu, eu tenho até um, um, uma coisa que eu quero te perguntar em relação ao chapéu, entendeu? <risos> <risos> mas eu vou entrar nisso mais na frente, véio. mas tipo assim, é... O que que é isso? Tipo assim, o que, o que, vamos falar primeiro o que que é isso. Então, porque existe uma coisa, né, e você vai poder falar muito melhor do que eu, porque eu sei tipo teve muito mais fácil mas existe uma coisa que se chama game, que é uma coisa que... É... Enfim, fala o que, que é o game.
3: <risos> Cara, o game é... Assim, o que, que as pessoas veem de game hoje, né de, de jogo? Ah. Seria basicamente as interações sociais, uhum. só que geralmente mais voltadas para a sedução, para você conhecer uma pessoa que você quer ter alguma coisa com ela. Uhum. Seja você sair com ela uma vez, seja ter um relacionamento, já tivemos vários casos assim completamente diferentes uns dos outros. Sim. Acaba que essa ideia de game, é até interessante você falar... Porque quem escuta a palavra game fala, putz, a pessoa acha que é um jogo e manipula as pessoas, mas na verdade não foi bem assim. O cara que criou esse contexto de game, que começou a criar maneiras de ensinar, o cara que era tímido a ser um cara mais atraente, mais confiante, hum. chamou de game simplesmente porque ele era nerdzão lá dos, dos jogos de tabuleiro, se eu não me engano. Sabe? Foi o Mister, viu? Foi o Mystery. Assim, já tinha outras pessoas que ensinavam antes, uh -huh. só que o cara que estourou assim foi o Mister uh -huh. e que trouxe esse contexto de game mesmo foi o Mister. Uh -huh. Justamente porque para ele é muito mais fácil. Eu, eu sinto isso, né? Uh -huh. Que para ele é muito mais fácil ensinar como se fosse uma gamificação mesmo.
0: Eu sinto isso, porque por exemplo a gente, eu não sei se você chegou ali, a gente tem, tem que tem um livro muito famoso sobre tipo, é. So, não é sobre game assim exatamente, é, mas chama Models. E tem um outro livro, eu já conversei sobre esse livro com você, você falou que não, não, nunca tinha lido, mas é um livro que parece muito famosão, e tem o um livro do, do, do Mister, né, que... Uhum. É Mystery Method, eu não sei qual que é o subtítulo, mas é um... É, a, tipo, a vibe do, dos livros são tá muito diferentes. tipo assim, o Models, ele vai ter uma vibe...
2: Um é, um é Models como é, ganha, tipo, ganhar mulheres pela honestidade, que é o Models, uh -huh. e o Mystery é como levar mulheres bonitas pra cama. É, tipo é, isso.
0: É, assim. é, então tipo, a vibe dos livros são totalmente opostas. Por exemplo, o, não é que é oposta, mas assim, o Models é muito mais focado, tipo assim, velho, você se tornar um cara pica... E, consequentemente, você vai atrair mais pessoas, e consequentemente, consequentemente você vai atrair mais mulheres. E o misto, ele parece que ele é tipo muito mais calibradão e matemático na relação. Eu não sei se você tem essa percepção, mas essa, eu, nunca, eu nunca li os dois livros todos, tipo, completo, eu não li completo, eu já li partes. Mas eu tinha muito essa interação, então tanto é que a gente até já debateu, que eu não sei se você leu, eu não lembro, acho que você não leu, né? Mas a gente já debateu, tipo assim, velho, eu não, eu não sei se eu quero ser esse cara matemáticozão que calibra pra caralho a relação, sabe? Só okay. que. É, cara.
3: O que acontece é que o Mystery Method ele é muito assim, né? Ele tem até, ele tem as etapas, né? De, de, sim, é, sim. Do processo da interação. Ele até coloca o tempo em que você deve ficar em cada etapa. Uhum. Mas isso é no livro, entendeu? Uhum. Isso é no livro, assim. O Mystery na vida real, já sim, pa é, participei de treinamento com ele. A gente já treinou alunos juntos e tudo uhum. mais. É, ele não é bem assim, entendeu? Uhum. Não é bem assim. A ideia que eu sinto que ele tentou trazer é o cara que é muito inseguro, cara ele precisa de algo para se apoiar, ele não consegue confiar é. nele ainda. É. Você fala pro cara, eu em você mesmo, mas o cara não tem resultado, ele passou a vida inteira não tendo resultado, então é. como é que você quer forçar ele a confiar nele mesmo? É. Então o cara confia num método, tá? Tem pontos positivos, tem pontos negativos nisso. Uhum. Eu não gosto tanto dessa vibe mais é. fechadona, não. É. Eu gosto muito mais da ideia que a social tem, entendeu? A ideia de... Know the player inside, né? Conheça o jogador dentro de você. Uhum. Então, o que, que é essa ideia? A gente passa para os alunos, passava para os alunos, o que, que ele poderia fazer, o que, que tendia a funcionar, mas de uma maneira em que ele ia desenvolvendo o estilo dele de interagir. Uhum. Sabe? Porque não adianta o cara tentar me copiar, não adianta o cara tentar copiar o game, tentar copiar o mystery, ele nunca vai ficar bom de verdade, assim. Uhum. E ele nunca vai se sentir bem, assim, na verdade. É, nunca vai ser ele mesmo. É. É. então, por exemplo... Eu aprendi coisa pra caramba com o Gambit, De longe, meu maior mentor. Mas a gente é bem diferente nas interações. Teve um contexto em que, sim, eu era muito parecido com ele. Mas depois de um tempo, a gente começou a ter coisas diferentes. Ele começa a interação de uma maneira muito mais desafiadora e tudo mais. Eu nem tanto assim. Eu sou mais leve, chego com um high five e tudo mais. Então, é uma parada mais divertida, mais zoeira do meu lado, mais desafiadora pro lado dele. E não é questão de certo e errado. É o meu estilo e é o estilo dele. Então essa questão da mat matemática muito forte, tem muito no Mystery Method, era muito forte lá atrás, mas uhum. se você pega um treinamento real do Mystery Method hoje, não é tanto assim não, uhum. sabe? Ele ensina o processo, mas não vai te falar, ó, oh, você tem que ficar tanto tempo falar tal
0: coisa, tal uhum. coisa, tal coisa. Massa, uhum. massa, mas,
3: bom. Uh, é massa porque a maioria,
2: isso é, eu tava pensando isso já a maioria da nossa audiência é feminina, né? E... 61, 61%. 61%, alguma coisa do tipo. E eu falei, velho que foda, porque... Eu a gente hoje na empresa eu, eu trabalho como copywriter a né? Velata está entrando na parte de cópia agora também para quem não sabe copy é a parte de escrita a roteirização das cartas de vendas dos anúncios enfim e a gente está pegando uma cliente agora que é a Amanda que a gente está lançando ela e a gente está escrevendo as cartas de vendas a comunicação é toda voltada para mulheres e é muito difícil comunicar com mulher ainda mais porque a gente é uma empresa com três homens aqui uhum. e eu falei, velho, que massa, não sei porquê, não sei como, mas nosso podcast atingiu mais <risos> mulheres. Então eu falei, velho, que massa. Mas era doido, porque teve uma época que eu e a Velar, a gente começou a estudar bastante no sentido de intenso, tipo, ver, consumir mais conteúdo voltado para o mundo do game. A gente pegou o Austin Summers também, que era um cara que a gente gostava muito. Eu conversei com o um Fiel, é. mas ele não... E, e, e ele era da vibe do, do, do Models, que foi um livro que para mim foi muito, muito, muito massa. Eu peguei o Mr. eu li um pouco dele... Eu não gostei tanto, porque eu acho que é foda, velho. Às vezes você... Porque querendo ou não é uma ferramenta. Então quando você entrega, tipo assim, tem gente que vai usar de uma maneira, tem gente que vai usar de outras formas também. Então quando... Igual, a palavra game eu não sabia, né? Que vinha do... da... da parte do xadrez e tal, sei lá. Mas enfim, que era um negócio relacionado a jogo e não necessariamente de ver a, a relação como um jogo o tempo inteiro. Mas é foda, velho. Porque às vezes muita gente, muito cara vai pegar isso e vai entender como, sei lá... Isso aqui é um jogo, eu tenho que ganhar, eu tenho que chegar no final recebendo o prêmio, que é tal, 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 tal. E aí isso é foda porque eu tô falando disso, porque eu conversei com o meu psicólogo na época que eu tava lendo. E olha que doido. Ele me disse que várias pacientes dele leram o Mystery Method. E aí, e que elas, tipo, queriam entender mais sobre isso, né? Eu falei, véi, que massa. Só que é, é foda, véi. O diálogo é, é, é a parada da ferramenta. Então você entrega uma ferramenta e tem gente que vai usar isso de uma maneira sei lá, de uma maneira ruim. Agora, o, o Modus era muito massa trazendo pra galera entender, porque ele fala, Era nessa vibe que, do, do lema da social. Qual que você falou que é, tipo, achar o jogador dentro de você, não é? Tipo, se achar, se descobrir, em, 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 resumindo. Mas a vibe do Modus era justamente essa, era, tipo, tanto que um dos maiores pilares que ele defendia, e aí eu não sei se entra de acordo, sei lá, com, com, com a sua ideologia com isso, mas era de se colocar em situações vulneráveis. Então, se... Quando você se coloca como vulnerável, então quando você expõe suas fraquezas, na verdade isso te torna uma pessoa mais forte. Então, uhum. quando você expõe mais sua, sua vulnerabilidade, ele fala, velho, não tem problema nenhum Ou você chegar pra uma menina e falar, velho, eu gosto de você. Só que existe um time pra isso. E, tipo, se deixar vulnerável no, no sentido que você expõe isso pra ela, e aí você tá numa situação de medo ali, que você não sabe qual é a resposta que vai vir, chega uma hora que as suas inseguranças, elas diminuem a partir disso, então se você se coloca em situações de vulnerabilidade o tempo inteiro, a probabilidade é que você se torne uma pessoa melhor, e você se entenda mais como pessoa também, e isso era muito massa porque ele não falava tipo, velho, chega nas mulheres e faz isso, isso, isso isso, esse é o jeito de chegar nas mulheres, mas tipo chega no máximo de mulher que você conseguir pra você entender que tipo, o não que você vai receber, foda-se e a partir daí você vai lidar e você vai entender como que você quer conversar, as suas qualidades e o mais importante é tipo assim, às vezes você chega tentando agradar a mulher sempre e você esquece de você. Só que se você chega se divertindo, se você chega levando em consideração quem você é, o que você gosta de falar e não o que a pessoa só quer ouvir, talvez você vai ter umas conversas muito mais interessantes ali. Isso é o um bagulho...
0: Deixa só esse cara passar aí que vai dar um bagulho de caralho. Que é assim, velho, a gente não tem estúdio ainda, pô. Mas tipo, isso é a coisa mais massa que eu tirei do livro que é, Ele falou, e é assim, isso vale pra qualquer relação, velho. Você vai conversar com a sua mãe, você vai conversar com a sua mulher, ou a mulher que você quer pegar, ou o cara que você quer pegar, enfim, independente do que você tá, de quem tá escutando, o que você tá rindo? Mas, tipo assim, o mais massa é tipo, velho, se você vai conversar, interagir com a pessoa que você nem conhece, e você fica pensando, tipo, pô, velho, o que, que essa pessoa vai pensar de mim? Você tá colocando assim, Valorizando super a opinião da pessoa e tá esquecendo da sua opinião. Tipo assim, velho, o que, que eu vou pensar dessa pessoa? Eu quero, tipo, ter um relacionamento com essa pessoa, eu quero conversar com ela, ela é gente fina, ela vai se marcar comigo. Isso é muito louco. Assim, eu não vou falar que eu mudei essa percepção, não, Sim. que eu não mudei. Entendeu? <risos> eu não vou, quando eu vou conversar com alguém, eu não vou com essa cabeça. Mas, assim, se eu fosse, eu acho que eu iria, a minha relação seria muito melhor.
2: Sim, acho que a gente ainda não desconstruiu num nível. Foi muito massa, a gente teve
3: o primeiro insight, mas eu também tenho muita dificuldade com o insight. É, cara. O que, que eu vejo, assim que nem você falou, é ferramenta, sabe? Uhum. Só que aí tem os dois lados, porque o cara que... Eu, eu tenho uma visão que quanto menos persuasivo você é, mais você se empenha para fazer aquilo acontecer, você sua mais, uhum. e acaba sendo negativo isso, sabe? Uma pessoa que ela não consegue persuadir as outras, ela pode acabar mentindo. Não é, é. comum você ver um cara que... Nossa, quanto cara que mete pau em game, mete pau em social... Só que você vê que o cara tá mentindo pra várias mulheres pra ver se consegue ficar com elas. Uhum. É, o cara tá com uma, mas tá mentindo e ficando com outras. É uma coisa que, assim, não vou dizer que... Pô, então você vira aluno da Soja, você vir, aprende game e isso some. Não vou dizer que acontece isso. Pode ter gente que entende errado e continua fazendo dessa maneira. Uhum. Mas o que acontece é... Quando o cara, ele sabe... Como falar a verdade e ele começa a se desapegar ali de... Pô, tem que agradar, tem que agradar, tem que agradar. Você consegue ser muito mais verdadeiro, sabe? Você não vê o cara ficando bêbado na balada para ter coragem de chegar em mulher e acaba sendo inconveniente. Uhum. Sabe? A gente aprende, pô... Na verdade, eu, quando, quando eu era solteiro, cara... Se eu ia no intuito de ficar com alguém e tudo mais, eu não bebia na festa. Eu não bebia. Porque eu sabia que eu ia ficar meio sem noção ali e tudo mais... E isso poderia fazer eu ficar inconveniente com alguém sem querer, sabe? Então, o que que, o que que eu vejo, assim, cara? Que é muito massa você aprender isso, mas a maneira que é apresentada, às vezes, é negativa. Porque, que nem o Samuel falou, às vezes coloca muito no, no pedestal de, tipo... Você tira do pedestal de chegar pensando no que a pessoa vai falar e... Às vezes o cara sai do contexto em que fica tentando agradar, porque ele leu o que tem que ser o macho alfa, entre aspas, né? Uhum. Não que eu acredite nisso, mas os caras veem vê, vê isso. Uhum. Só que ele coloca a pessoa no pedestal porque pra ele o resultado máximo, o mais legal que pode acontecer, o, re, o objetivo da noite dele é ficar com uma mina. E aí, tipo, começa a virar troféu, sabe? E aí pra uhum. mim vira negativo também. Uhum. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. E é uma falha na comunicação que as pessoas ainda têm que aprender a lidar nesse contexto, porque te ajuda muito, mas se você vê a pessoa como objetivo final, no fim das contas você tá fazendo tudo por ela ainda. Então, te dá uma falsa sensação de que você tá evoluindo, de que você tá sendo você, é, tem gente que tem a falsa ilusão de que tá chegando para agregar, sendo que na verdade não tá, sabe? Então, eu vejo dessa forma.
2: Eu 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 acho massa, porque eu acho que entra num debate, às vezes, também da diferença sei lá, de manipular e persuadir, por exemplo. E persuadir, pelo menos você está você tá levando, e aí vamos supor que no sentido ético aqui que a gente está falando, que não mentir, então você induz a pessoa por meio da honestidade, por meio do, da sua pessoa, ela chegar em tal ponto. E aí eu acho que tipo, não tem problema nenhum, porque a gente já faz isso naturalmente, uns mais que outros, outras pessoas nasceram com a capacidade de comunicação maior, outras pessoas não, mas enfim, eu acho que é um skill que sempre vale a pena de se desenvolver. Porque querendo ou não... Você quer persuadir todo mundo o tempo inteiro de qualquer coisa. Seja Isso pra é. você sair hoje pedindo sua mãe o carro, seja com sua namorada pra você convencer de ir num restaurante. Enfim, dos mais pequenos aos maiores. Só que manipular, aí eu acho que entra uma maldade na palavra no sentido de você começa a levar em consideração talvez algo que Outra pessoa, sei lá, vamos supor, você sabe que uma menina tem uma insegurança muito forte e você começa a usar isso contra ela, querendo ou não, é uma manipulação. E aí eu acho que você perde a linha do, 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 da comunicação é. ali, você tá, é, da ética. E aí eu acho que é uma linha twin. Então, eu tô falando isso pra galera entender que, às vezes, alguém vai sair, principalmente, que eu falei, na audiência feminina, então alguém entender que é
3: uma manipulação é diferente de manipulação de persuadir. Completamente, cara. Até porque eu não acredito que manipulação funciona a longo prazo, sabe? Pra Sim. nada. Pra o nada. próprio livro traz isso. É. É. Assim, eu vejo que tem gente que vai tentar manipulação, isso independente se, se a pessoa sabe game se não sabe game. Sabe? Até porque, se você for pegar, a gente falou de detecção de mentiras mais cedo, um dos maiores livros de detecção de mentiras é o Telling Lies, do Paul Ekman, que é um pô, o cara dá um workshop para CIA, TSA, FBI, é. sobre detecção de mentiras. Ele entende, né? Uhum. E um dos motivos para você mentir, que é um dos mais fortes, inclusive, é você conquistar uma recompensa que você acredita que não conseguiria se você falasse a verdade. Entendi. Então, assim, por isso que eu, eu vejo muito, assim, o cara que não é persuasivo ou ele desiste, ele fica infeliz, ou ele Entendi. corre muito Entendi. risco de virar um cara manipulador. Entendi. Começa a mentir, ou faz isso que o, que o Samuel falou, pega na insegurança da pessoa e fica batendo naquilo ali pra, pra tentar conseguir alguma coisa. Eu não vejo que funciona no longo prazo. E... Eu sinto que, assim, uma das piores coisas, piores sensações que a pessoa pode ter é a síndrome do impostor, né? O cara que, ele tá ali, às vezes ele aprendeu o game, por exemplo, aprendeu as técnicas ali, e ele começou a se comunicar só com base nisso, falando exatamente a mesma coisa todas as vezes, e ele sabe que não é ele. Sim. Tá conquistando a mina ali, beleza. Mas ele sabe que não é ele. Entendi. Entendi o, Pô, isso. É é. O modus bate
2: muito nessa tecla, Ele fala que, tipo assim, velho, você pode até, sei lá, vamos supor, você quer... So, seu objetivo era transar com a mulher hoje. Beleza, pode até conseguir, velho. Só que vai passar um mês, dois meses ou até menos que você vai passar com ela e você não consegue manter um personagem pra sempre. Então aquele cara que você foi na noite, a mulher querendo ou não vai ter uma desilusão com você no meio do relacionamento porque, tipo, você vai voltar a ser você, quem, quem você é de verdade e é doido porque ele leva pra essa linha de se desenvolver então uma coisa não anda a sua capacidade de comunicação não anda separada de quem você é, eu acho que a galera que você, o que você falou agora é que tem gente que desvincula isso, trabalha só um pois
3: é. É, é, eu acho perigoso isso porque o pessoal a mensagem às vezes ela não é bem captada, sabe, pra, de quem tá passando o conteúdo pra quem recebe o conteúdo uhum. porque beleza, você não pode virar outro você não pode criar um personagem até uma coisa que a gente falava na social era muito, cara, não vira o cara que aperta o botãozinho de comunicativo quando entra na balada, sabe, você é escroto, mano, você é um cara que não fala com ninguém, com a sua família, você não se expressa com ela, você tá na rua, você não se expressa com ninguém, você tá com seus amigos, você não se expressa direito, mas na hora que você tá na balada, você, ou agora eu sou, sou o sedutor, né, uhum. não, cara. Sabe, se você... De novo, know the player inside, né? Conheça o jogador dentro de você, o cara que é comunicativo. Uhum. Mas também tem um outro viés que... Como que você vai falar para um cara que seja você mesmo? Sim. Se às vezes o cara, primeiro, ele não sabe quem ele é, às vezes tá, tá
0: perdido, ou ele não tá contente em quem, em quem ele é. Até que ponto você pode se desenvolver? Às vezes ele vai... Eu não sei se você viu isso, né? Mas às vezes o cara vai passar por uma fase também que ele vai ficar meio bituladão e vai seguir meio que meio que a, a linha de raciocínio meio matemática e depois ele vai meio que se soltando, não sei, pode ser que isso aconteça também e aí ele tem mais confiança já e ele consegue ser mais ele também, não sei.
3: É o que eu mais vejo acontecer, cara. É, não é algo que eu concordo, nem que eu curtia passar, entendeu? Entendi. Já teve a época quando eu tava começando na, na social, ainda era algo muito assim, matemático mas depois dos primeiros alunos eu já falei cara não é isso tem que ensinar o cara a ele encontrar a maneira dele de se comunicar Desde
1: início né? sim. pelo que eu entendi então tipo um dos problemas é que o cara que é tímido que antes não pegava mulher ou que antes não era bom comunicador ele aprende a técnica lá a ferramenta e aí tipo assim a partir do momento que ele começa a utilizar ele vê o resultado né pô começou a pegar as meninas e tal e aí tipo ele se vicia nisso né algo do tipo não sendo ele né só que ele continua pelo prazer ali, pelo, pelos resultados, é, né? Que que, que ele, ele não, não tinha.
2: É muito convidativo, sabe? Eu acho que quando você experimenta alguma coisa, uma situação que o cara nunca teve na vida, tá ligado? Isso aí é muito difícil de você desapegar. Eu acho que, sei lá, igual... A gente tem vontade de viver muita coisa na vida. A gente já falou isso. Então, eu acho que, tipo assim... Daqui a um tempo, quando a gente já tiver com uma quantidade de grana maior, fazer umas viagens, obviamente a gente vai fazer viagem, putaria, de, de sei lá, quebrar o pau e tal, não sei o quê. Uhum. Só que eu acho que chega uma hora que, tipo assim, você se entende mais e fala, velho, eu, eu vivi essa parte, eu entendi como é que é isso, mas, tipo, beleza, morreu aqui, tá, e é, um, é um, um trem que, sei lá, é experiência ali, sabe? Eu tive isso, velho. Não, não, é, não é falando de não pegar, mas eu já vi que, tanto ser solteiro quanto namorar, eu aproveito muito bem as duas partes, mas... Em breve, em breve não, daqui uns 5 anos eu volto a namorar.
0: <risos> Qual que é a sua percepção sobre poligamia?
3: Ah, boa, essa é boa. Cara, essa é boa. Velho, eu vejo como algo muito foda, mas as duas pessoas têm que estar muito certas disso. Fraga, você eu eu conhece que... pessoas ah, poligâmicas? Cara, não, hoje o Gambit tá é na verdade. monogamia, né? Mas já teve a época de poligamia dele. E, cara, eu vejo que é algo que é muito mais bonito na teoria pra muita gente. Total. Sabe? A pessoa tem que ser muito confiante e tal pra, pra ela conseguir lidar com isso. Sabe? E o que acaba acontecendo, algumas vezes, é que uma consegue lidar com aquilo, com aquilo ali e a outra nem tanto. Entendi. E acaba virando um problema, sabe? É... Você já foi? Cara, já teve época que mais ou menos, assim, não era bem relacionamento. Entendi. Sabe? Mas era uma coisa que a gente falava, conversava tranquilamente que, ó, oh, tá tranquilo isso aqui e tudo mais. Entendi. E tinha um... Não, não é ah. aquele questão de contatinho, sabe? Não seria... <risos> não, não seria... Live, tipo, é, não ah, seria... Cara. Acho que chamar de contatinho, tinha contatinho, seria... A descrição. É, não seria descrição, cara, porque seria minimizar muito a relação que tinha, ah. entendeu? Porque sempre que eu ficava com uma pessoa por mais tempo, tinha uma certa empatia um com ela, eu tinha um carinho ali. Reduzir a contatinho eu acho muito foda, ah. mas... Ao mesmo tempo, não, não era um relacionamento, tipo, namoro com você e namoro com você e namoro, namoro com você, que é mais a questão da poligamia, sabe? Gente, então, eu nunca vivi gente... isso, não. Nossa, não Pode falar. Não, isso, mas...
2: A gente estava conversando com uma mulher, inclusive, esses dias, e a gente falou, né, que a gente estava discutindo se o Avelar é poligâmico ou não. <risos> Porque existe essa teoria da conspiração. E eu falo eu, eu, eu afirmei que eu acredito que sim, eu, eu tenho duas teorias, mas uma delas é que o Avelar talvez é um ser poligâmico. Mas... E aí ela, ela foi engraçada e falou assim... Que poligamia isso, é cafajete. <risos> só que eu acho que é uma visão padre Eu acho que, tipo assim... O, tem muito cara que fala... Véi, sou poligamo, só que não tem nada a ver. Que é o um poligama que, tipo assim... Eu posso pegar quem eu quiser, minha mulher não. Essa poligamia é unilateral aí que não funciona. Mas eu conheço é, um, um, um brother meu mais próximo... E ele tem amigos que são poligamas. E, e é massa, porque, tipo assim é difícil porque você lida com uma quantidade variável muito maior, né? Então, antes, são duas pessoas que já é uma puta quantidade variável, <risos> e agora você lida com a quantidade de, tipo, ela conhecer outra pessoa, talvez dela se apaixonar por outra pessoa, dela gostar de outra pessoa, dela ficar com as outras pessoas, e a calibragem do negócio de, tipo, eu tô me envolvendo nesse tanto, você tá se envolvendo nesse tanto, e você controlar isso e os dois estarem numa sintonia durante muito tempo, então eu acho que, tipo... Você conseguir um resultado que termine bem a história dentro da poligamia é muito difícil. Só que eu, eu acredito que tem pessoas que fazem isso funcionar. Porque a gente... A gente nós somos, quase, sei lá, né? véio, é, quase 8 bilhões. Com certeza tem um neguinho e uma mulher aí. Ou dois neguinhos, várias mulheres que ele é, é conseguem assim? lidar isso de uma forma mesmo. Eu
3: não consigo, cara. Eu acho impossível. Que se eu, também, não eu não tivesse consigo. assim, não, não ia dar certo. Jamais.
2: É porque, tipo assim, eu levo no sentido de, de um relacionamento mesmo. Então, a mesma intensidade que eu tenho no namoro, às vezes, de ter com uma pessoa e ter tranquilamente dentro de mim que ela pode ter com outras pessoas também e tal. Isso impossível. Impossível. É,
0: eu também, não... <risos> enfim. Mas. É a teoria da conspiração. Tem coisa que não dá pra fazer Se falar aqui, velho. <risos> mas, <risos> é, mas, velho, me conta um negócio aqui. Por que do chapéu? Por que do chapéu? Que do chapéu? Cara, cara contextualiza até... o chapéu.
3: É. Foi até uma parada que o Samuel tinha falado mais cedo de, uhum. de se vulnerabilizar né, e tem a ver com isso. O que que, que que acontece? acontece? Tem só coisa só que... uma coisa,
0: porque o Fiel usa um chapéu e eu não conheço ninguém que usa um chapéu.
1: Eu não conheço ninguém que usa o chapéu, cara. Eu conheço o Fiel. Mas não é chapéu, não é chapéu boné, tipo, chapéu, é um... chapelão. Ah, eu ia
3: chapéu hoje, mas eu existia. Porra, mas
1: que tem é chapéu, porra? <risos> mas explica
3: o por trás, né? Cara, o né? que que acontece? Quando tem o um Mystery Method, lá tem uma coisa que é chamada de peacocking, né? Que é você se vestir de uma maneira mais chamativa e naturalmente você chama mais atenção no ambiente. Tem muita gente que leva isso a, é, tipo, uma
1: regra, sabe?
0: E o de Ele levava a
1: regra
0: Nossa, o cara é bizarro
1: Ele usava um... <risos> o cara é bizarro Como é que chama aquele animal assim Que abre as penas P Pavão, eles usavam um pavão na cabeça na festa, tá ligado? Uma Sim.
0: cartola
3: gigante assim, sabe? Mas assim, eu gosto de me vestir assim, sabe? Eu me sinto bem, tem coisa que pra mim faz sentido Tem outras coisas que não fazem sentido O chapéu curto pra caramba é, hum. O cardigan que eu tô usando curto pra caramba de utilizar Mas eu sei que tem algo por trás Que é o quê? Quando você se veste ou você se comporta de uma maneira que chama a atenção, uma coisa que é diferente, a galera pergunta. A galera fica tipo, mano, por que, que você está usando isso aí, sabe? Uhum. Só que aí é uma questão de, se eu sei por que, que eu estou usando e eu estou confiante, isso naturalmente eu sinto que dá um boost assim, na interação, sabe? Você evolui muito mais rápido porque uhum. a pessoa te vê como alguém que consegue se vulnerabilizar e consegue se expressar como bem entende, quer se expressar assim, é a maneira que eu vejo. E é bem interessante, porque eu uso o chapéu, eu uso essas peças mais chamativas, antes usava o, o colar com anel e tudo mais, sempre tem pergunta, sabe? Sempre tem pergunta.
0: Ah, é, depois que eu li o Mr. Method foi que eu comprei as cinco bandanas. Não, não, não. <risos> o Avela leu esse negócio.
3: A
2: primeira festa de aniversário que a gente foi, o camarada foi com uma calça azul, uma não, meia não, não, que calça aparecia. Azul, não.
0: Calça, tipo, minha calça é normal.
2: É, tá. Calça de boa. É, calça uma de meia boa. de abacaxi, verde <risos> com rosa, com preto e branca. Uma bandana rosa, óculos transparentes que ele tinha arranjava de comprar. E, e foi. Era engraçado que eu fiz. Pra quem tá assistindo no YouTube, essa cena é muito boa. O lá tava lá com as pernas cruzadas. Passava, sei lá, alguém falava: Vem, que meia é essa? Aí o Ovelar olhava pra mim.
1: Aí
0: com a, a cara pessoa, de eu sou foda. Vem,
2: que meia é essa?
0: Só rir. Isso. Isso Esse dia foi muito engraçado.
3: Cara, vocês contaram essa história? A gente tava falando de poligamia. Quando a gente usava o, o colar com o anel, era algo da social, Já sabe?
0: Assim manda,
3: e aí. Nossa. Eu usava, o Gambit usava, a Nath usava, e na época tinha o Harry também, que era o cara que era sócio, sócio da social, cuidava da parte mais visual. Todo mundo usava. E eu tava na rua, chegou um menino e começou a perguntar, pô, por que, que você usa o anel e tudo mais? Aí chegou o Gambit, aí ele olhou assim pra gente e perguntou, vocês são noivos? É por conta disso... Aí eu, é meu apelido é fiel, inclusive, né? E, ficou... <risos> <risos> e aí ela ficou tipo, ah, entendi, sei lá o quê. Aí chegou a Nath, com o mesmo anel. Aí ela olhou assim, pera, então 6-3 é... É, não tinha nada é, é isso aí Aí chegou o réu e ela travou A menina falou Mano, não é possível o negócio disso aí Como É assim? poligamia aqui Os quatro são
0: noivos um do outro É que todos usam um colar de anel, tá ligado? É isso é. é.
1: Mas essa, essa, essa parada de, tipo assim, chamar atenção é muito foda mesmo, velho. No sentido de que quebra o padrão, né, velho? Todo é, mundo, assim. tipo assim, você vai pra uma balada, você ama mulher, Mano, você se pô, vestir diferente, é... velho, vai trazer mais olhares pra você e, e consequentemente... E, igual mas,
2: o Fiel falou, tipo assim, eu acho que é um ponto muito importante quando você chega e ele falou, velho, eu me sinto muito bem, eu tenho isso pra ver com o chapéu, com o anel, então, tipo, é achar e eu, eu vou linkar isso porque a, a Aline, que é a chefe da Ana, que veio aqui no podcast passado, e tá, tals da ah, MyPS. Né? É, então, Aline chefe. Da... Ah, tá. Né? É, ela é a, uma das, acho que é fundadora da MyPS, que é onde a Ana trabalha lá, e ela fala muito sobre moda, e ela tava falando sobre isso, tipo assim, se todo mundo, a probabilidade é que tipo todo mundo tenha alguma peça, alguma coisa seja acessório, seja cor seja blusa, seja seja o estilo de calçado que seja, mas tipo assim, as pessoas, elas tendem a se identificar, é, muita gente não tem consciência disso, mas, tipo, as pessoas, elas tendem a, a se identificar com algum acessório, com alguma coisa, e que foge um pouco do padrão disso. Ela fala, à medida que você achar o seu, você vai se sentir muito bem, porque você vai sentir que, tipo, outras coisas você coloca, mas você vai sentir, isso é meu, eu tenho isso, e, tipo, foda-se, tá ligado? e sentir muito bem, e, e ela traz essa coisa pra moda também. A marinha que é uma amiga nossa que faz moda, ela traz muito isso também, de que... É, a moda tá muito mais na, na confiança que você tem quando você usa aquilo e você se sustenta na roupa do que o contrário a roupa te sustentar, então mas quando você veste alguma coisa, você fala, velho, eu, eu me sinto bem eu tô de boa com isso aí, com um pavão na cabeça ou um chapéu ela fala, velho, estilo é isso, tá dentro disso. Eu adoro Agora a
0: bandana banda, e a bandana funciona muito <risos> <risos> mas enfim mano, pra fechar Conta pra gente da Observe, porra. Você vai lançar o... Galera, que nós vamos fazer propaganda de novo, ah, não tem como, galera. Tá ligado? Mas enfim, conta pra gente da Observe, enfim. E, sim, por que você criou a Observe? Primeiro ponto.
3: Cara, eu lembro que foi até engraçado isso. Foi pouco depois de... Acho que foi 2017, cara. eu comecei a ver os vídeos de análise do Vitor Santos, né? Do Metaforando. Uhum. Na época, tinha pouquíssimo vídeo. Tinha, acho que, uns três vídeos, assim, era coisa aquelas análises do Biel. Eu lembro que tinha até um, uns vídeos nada a ver de coisa nerd lá no, no canal dele. Acho que nem deve ter mais. Uhum. E eu fiquei, falei, mano, que coisa massa, né, velho? Que parada massa. E aí, comecei a estudar sobre análise não verbal mais a fundo, sabe? Uhum. Eu já estudava linguagem corporal, mas não tanto análise ainda, embora já estivesse na Sucho E comecei a aprofundar, cara. Procurei em tudo que é canto pra ver se eu achava que se tinha um curso do Vitor Santos lá, porque não... Queria fazer, né, velho? Não achava. Uhum. Aí acabei encontrando um outro curso, que foi o mesmo que ele fez, no caso, de microexpressões sociais. Passei horas e horas e horas estudando aquilo. Estudando cada movimento da face e tudo mais. E como eu tava na social, a gente tava dando treinamentos ainda, né? Então, foi até o treinamento com o Mystery lá em Florianópolis, com a social, com Felipe Marques e tudo mais. Uhum. E eu tava nas interações, cara. E eu tava assim, mano... Vou tentar analisar as pessoas mais aqui, né? E eu lembro que a primeira noite foi uma merda, foi uma merda. Porque o que, que eu fiz? Eu ficava tentando analisar todo mundo e caindo naquele contexto. Analisei o cara, analisei a pessoa ali, analisei a mina, vi um nojo, vi um desprezo, vi uma postura mais fechada e tudo mais, e não sabia o que fazer. E aí eu fiquei perdido, mano, porque eu tava num ambiente lá que era muito acima do meu nível. A gente tava em Jurerê Internacional, no, no Dona lá, que os caras chegavam de Ferrari na porta. Tipo assim, a água era 12 conto no negócio Eu falei, mano <risos> O pessoal tá no nível de O dia que o Fiel meu. não bebeu nem álcool, nem, nem água
1: <risos>
3: <risos> Eu pedi pro game mano Eu falei, velho, salva aí que eu tô sem dinheiro, mano eu Pedi um energético aí, 30 conto energético, Nossa. tá ligado? E, uhum. e aí eu voltei pra casa frustrado, mano Porque foi, foi uma noite ruim, entendeu? Uhum. Por mais que tivesse mandado bem algumas interações ali no geral, eu não tava sendo o fiel, assim. Não tava sendo bom como eu era antes. E aí eu comecei a refletir, passei a noite inteira refletindo, dormindo lá na, na sala com, com o Spock, que era o cara que trabalhava com a gente. Falei, cara, o que, que, que eu errei aqui? Porque eu analisei a pessoa. É aí que eu parei para pensar. Eu tava aprendendo a analisar, mas eu não sabia o que fazer com a informação. Porque ninguém tava ensinando o que fazer com a informação. Uhum. Os caras ensinavam análise, análise, análise. Ninguém te ensinava o que fazer com a informação. E aí no dia seguinte eu comecei a falar, cara... Eu sei calibrar sem o um não-verbal. Coisas que eu aprendi a fazer com a social, com a prática. Uhum. Sei perceber o que a pessoa está sentindo mais ou menos ali e me adaptar a isso. Por que, que eu não trago um conhecimento mais teórico? Então eu analiso de uma maneira mais técnica, mais precisa e que começo que a me adaptar. Fazer a formação do... É, exatamente. E aí logo no outro dia foi um treinamento que a gente deu também, que foi para a prática e tudo mais, em outro restaurante dessa vez. E aí foi outro nível, cara. Foi outro nível, assim. E foi uma das melhores sensações que eu já tive... Porque eu e Gamebit a gente começou a juntar vários grupos. No final, a gente fez uma roda de dança gigante, que foi tão louco, mano, que a galera veio pra gente no final, umas minas, uns caras também, pra agradecer, velho. Falar, mano, vocês juntaram a gente aqui, foi muito, foi muito massa, fizeram uhum. a noite muito melhor. Uhum. E, cara, eu falei, mano, eu tenho que levar isso pra mais pessoas, né? Uhum. Na época, eu ainda tava na social... E até discutir com o Gambit para a criação da Observe como um projeto paralelo ali. Então teria a Social e teria a Observe que seria mais voltada para isso e o Gambit entraria junto comigo. Mas aí tiveram algumas coisas que é, teria que ir para São Paulo e tudo mais, quis ficar em BH. Uhum. E falei, cara, eu vou criar esse projeto sozinho mesmo. Vou, vou criar o meu treinamento sobre isso, vou criar a minha metodologia sobre isso, ensinar as metodologias científicas, mas ao mesmo tempo eu vou juntar com o conhecimento prático que eu tenho de interações porque não tem isso no mercado, com esse pessoa que consegue mesclar o conhecimento técnico de análise com a prática.
0: Sim.
3: E aí eu falei, mano, mas para isso eu tenho que passar na prova, que é a prova fodona lá, que é a prova do, do Paul Ekman Group, né? que é a prova final do FACS. Sim. O pessoal fala, oh, sou perito certificado pelo Paul Ekman Group, em vários vídeos a gente fala isso, eu, o Vitor Santos e tudo mais. Uhum. Então eu falei, cara, eu vou, vou até fazer essa prova, quando eu passar nessa prova, eu vou me dar permissão de criar essa empresa e começar a divulgar conteúdo. E ralei, mano, porque o Manual do Fex é caro, né? Mil, na época era 1.500 conto, hoje é 1.800 com dólar nessa altura, porque uhum. só vende em dólar mesmo. Uhum. É, foi super massa, até porque o Vitor Santos ele me deu apoio, né? Ele falou, cara, precisando de ajuda, me chama aqui e é tudo mesmo. mais. É. Fui até orgulhoso, poderia ter começado antes, porque eu não pedi a ajuda dele. Falei, ah, vou aprender sozinho, né? Vou, vou pedir ajuda pra ele. <risos> Mas ele ofereceu, foi gente boa pra caramba. Uhum. E quando eu passei, já criei o projeto E hoje estamos aí, cara Um ano e meio depois Já impactando algumas milhares de pessoas aí, Aprendendo muita coisa, ensinando muita coisa também Você está fazendo uns lançamentos por? porra é, tá aí, E
0: que que, porra, porra, é, o que que vai lançar? O que que você está lançando? O que que você é, tá vai ensinar agora? O que você está ensinando? Cara, o que a gente ensina hoje É
3: voltado, justa é a mescla das duas coisas de analisar a outra pessoa e melhorar a sua própria comunicação. Porque eu vejo as duas caminhando muito juntas. Nossa, Mesmo ninguém ensinando isso no mercado, eu vejo que as duas têm que caminhar juntas. Então, não adianta você ter uma comunicação muito confiante, muito dominante, se a pessoa está desconfortável. Se você é dominante com uma pessoa que está desconfortável, ela, gente, né? ela vai ficar mais fechada ainda. Então, não funciona. Uhum. Mas se você é um cara que sabe analisar, sabe perceber o desconforto, mas não sabe se comunicar bem você não vai sair do mesmo lugar, você vai ficar vendo microexpressões, vai ficar vendo sinais não verbais que não são interessantes para interação, vai se frustrar com isso e vai ficar, mano, e agora? O que, que eu faço? Sim. Então, o que eu ensino hoje é basicamente isso. O cara primeiro ele aprende toda a parte de análise, toda a parte teórica, e depois vem os módulos em que eu ensino como ele se expressa melhor. Primeiro eu ensino para o cara como que ele analisa a outra pessoa, toda a parte técnica, é, seguindo a teoria do Paul Ekman, ensino fax lá, assim como tá no manual, uhum. né, eu ensino a teoria lá, ensino como que ele analisa a linguagem corporal, gestos, voz, prosêmica, toda essa parte, e depois como que ele melhora a própria comunicação dele. Então são esses módulos. E no final, eu ensino uma metodologia que eu criei que eu sempre deixo claro que não é, não é uma metodologia validada cientificamente, também não quero que seja, uhum. é uma opinião minha, o que, que eu acho, que é o looping ANAP. Porque o que, que eu vejo que é o looping ANAP? É análise e aplicação. Uhum. E é um looping, porque eu estou conversando com uma pessoa, eu analiso ela para descobrir como ela está se sentindo, Pô, percebi que ela está desconfortável, beleza, então eu vou aplicar alguma coisa, eu vou mudar minha postura, vou uhum. mudar minha maneira de me comunicar, para ela ficar mais confortável. A partir disso, eu vou analisar o resultado que eu tive Resultado positivo? Beleza Então eu aplico e continuo é, Fluindo hum. na interação Resultado hum. não foi positivo? Beleza Então possivelmente eu errei na minha análise anterior Deixa eu voltar e ver o que está que acontecendo
0: Massa, mas E até para a galera saber tipo, é, Esse curso vai ser lançado que dia? Você sabe? O dia. o dia que vai ser lançado exatamente? Dia Dá. 10 a gente abre o carro em 10, segunda-feira ele vai vai sair vai lançar no dia que vai sair o episódio, então... Oh, oh, ah, agora dá para fazer. <risos> é isso, é, vai sair no dia... o episódio vai sair dia 10. Entendeu? Porque semana que vem, vem já tem. Já. Hoje galera, hoje... Não, não, vai, não, pode, não pode falar o preço, que senão vai quebrar aqui. Não pode falar o preço que o cara precisa passar pelo CPL, <risos> <não, não, risos> é, é. Então você vai lá no, no Instagram do Observe Group e entra no funil dos caras, velho. Tipo, tipo assim, você vai, você vai mencionar no perfil que você tá vendendo? Como é que é? Não. Não vai, ah, não. então beleza, vai sair o episódio dia 10, que é o, episódio, é o dia que você tá assistindo sei lá, dia 10, 11, não, não. Não, não, não. é hoje não, não, não. É não, não. tá saindo hoje, só não, não, hoje. só gravando não, não. dia 31 mas tá saindo hoje não, não, não. É carro, 10? Mano, <risos> dia 10 não, 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 não. enfim, bicho, eu falei tudo o que eu queria falar, assim cê, você quer falar uma coisa, quer complementar uma coisa enfim, ah é? deixa suas redes sociais pô, dá o Observe, a sua, o pessoal também. Cara, a rede social é Observe Group
3: o inglês é complicado aqui. <risos> <risos> mas eu observo mesmo, de observar e grupo de grupo. Então ah, é. junta lá, que vai achar nossas redes. Minha rede social não posso nada lá, velho. Então, não vou
0: deixar é. A minha pessoal aí. É. Pô, nós precisamos dar uma hashtag. É, todo, esse, todo episódio é. tem tá uma hashtag. Nós precisamos dar uma é. tá hashtag. <risos> nossa, é. hashtag. Véio, eu vou começar a pensar na hashtag, tipo, durante Antes. a parada, tá ligado? <risos> não, durante. Tá, tá assim. durante é, tá porque durante. Que tem que ser durante, mas é porque eu esqueço. O peito de pombo. <risos>
1: Eu prefiro colar com anel, colar de ar, colar com anel. Eu, eu prefiro um peito agora. de couro. <risos>
2: Peito de pombo. Olha lá, galera, ó Tá melhorando, mas pra quem tá escutando e Pra quem tá vendo, vocês não tão Pondo a hashtag em todos, galera Cadê aí, ó? Peito de pombo, caralho Marca Ó,
0: compartilha nos stories Marca lá o M e bota a hashtag, peito de pombo Ah é,
2: e aqui, se o seu Instagram é privado Tá rolando isso, a gente não consegue Ver que você marcou a gente, então Manda um print, manda um DM falando velho, Marquei vocês, por favor, tá bom?
0: Show.
2: Tamo
1: junto.